0: 大家好，我们上一集讲到了西周的成王开创了成康之治，在成康之治之后，天下太平四十余年不用刑罚，但从康王的儿子昭王开始，奴隶主贵族不断加重剥削，社会矛盾开始激化。在西周获得贡赋的途径有两种，一个是庶民助耕公田，二是诸侯的朝贡。到了周夷王的时候，西周的国力衰弱，已经由诸侯不来进行朝贡了。另外，百姓不断的开发私田，公田都被废弃掉了，井田制度遭到了破坏。越来越多的人靠到山林湖泽去捕鱼、打猎来盈利。西周朝廷的经济收入骤减，在这种情况下，贵族们却依然纵情声色，享乐无度，因此朝廷的收入无法满足贵族王室们的需求。井田制是西周的基本土地制度，土按井字被分成了九块，中间那块是公田，大家合耕，收成呢则归国家；周围的八块为私田，收成归各家所有。所有的土地都归天子所有，因此天子有权要耕种土地的平民或是贵族朝贡，也有权收回耕种者的土地。周夷王去世，他的儿子姬胡继位。也就是周厉王。周厉王贪财好利，为了聚敛供他享用的财富，重用容夷公，颁布专利政策，即山林湖泽为天子所有，国人要是利用这些天生的资源谋生，就必须纳税。这个专利政策垄断了社会财富和资源，加重了劳动人民的负担，一些中下层贵族的权利也受到了侵犯，因此一出台就引起了由上而下的不满。大夫瑞良夫向帝王进谏说：“山林湖泽是天地自然拥有的，谁都有权利去使用，怎能一人独占？独占会让很多人心存不满，而埋下祸患的根苗。您身为君王，就算让天下都得利，还要警惕招来人们的怨恨呢。现在却任荣夷公用财力来引诱您，灾祸恐怕就不远了。您如果一定要这样做，早晚会失尽人心的。”厉王根本听不进去，仍以一孤行，任用荣夷公做轻士，推行专利政策。他还派人到各地区查看，发现有人擅自渔猎，就抓起来重罚。一时间怨声载道，百姓议论纷纷，都在咒骂朝廷，指责厉王。大臣召穆公觐见说，百姓们已经不能忍受君王的命令，怨言沸腾了。周厉王大怒，于是从魏国找来一个巫师，让巫师以算卦占卜为名。到民间去刺探百姓的言论，检举对他不敬的人。这个巫师仗着受命于厉王，横行霸道。别人稍不顺他的意，他就诬陷人家诋毁厉王而抓起来治罪。那些被抓起来的人都被施以重刑，不是割鼻，就是砍脚，甚至有的还会砍头。迫于厉王和巫师的淫威，百姓们再也不敢说什么了。人们走在路上遇到认识的人，连招呼都不敢打，只是交换一下眼色就匆匆走开。周厉王知道后，非常得意地对召穆公说：“我消除了人们对我的议论，他们什么都不敢说了。”召穆公却摇摇头说：“这只是堵住了百姓的嘴，堵住百姓的口，比堵住流水更加可怕。水流拥堵到一定程度，就会冲破堤坝，那使得破坏性更大。因此，治水要采用疏通的方法，开通河道，让水流畅通无阻。管理百姓也是同样的道理。”让他们可以自由地说话，畅所欲言。因此，天子治理国政，命令公卿以至烈士都要献诗讽喻朝政得失，乐官献曲反映民情，史官献书提供可资借鉴的历史。乐师之长要献贞介之言，百官可以直接进谏，转达民意。近臣尽心规劝，同宗亲属要补察过失，太师、太史进行教诲，元老大臣等年长者。要经常告诫，请君王斟酌而行，这样处理政事才可以使政策不违背事理，推行起来非常顺畅。百姓有口，就如同大地有高山河流一样，这些是产出财富的地方。百姓有口，又好像大地有肥沃的土地，可以生产人们生活所需的衣食。百姓发表自己的意见，朝廷就可以知道哪些事情是好的，哪些事情是坏的，好的就实行。坏的就防备，这个道理就跟大地出产财物衣食的道理是一样的。百姓嘴里说的都是他们心里想的，怎么能堵住呢？就算是堵住了，这种状态又能维持多长时间呢？厉王本来很得意，结果却被召穆公教训了一顿，心里很不服气，也不再理会召穆公了。召公无奈的摇摇头，退了出去。这就是厉王指谤的故事。那么，像力王这样做，又会导致哪些后果呢？我们且听下回分解。